0: Добрый день, друзья! Это Махненко View. Сегодня, наверное, не совсем прямой эфир, хотя я попробую это все записать и потом запустить в режиме прямого эфира и даже совместного с вами просмотра. Надеюсь, что у меня получится сделать эту программу. У меня нет ассистентов, мне приходится все это делать самому. Ну и, как вы видите, я вдали от дома, не мой привычный кабинет. очень серьезное место. Библиотека славного города Талса. Это Оклахома. В этой библиотеке буквально дух Евтушенко. Евгений Евтушенко доживал здесь свой век и бывал здесь, я уверен, сотни-сотни раз. Невероятно уютненькое местечко. Я вообще эти американские библиотеки полюбляю. Ну и где, как не в американской библиотеке, заняться обзором недели и в частности невероятных российских новостей. Ну и поехали. Во Флориде есть замечательное заведение, которое научным языком называется лаборатория тафономии. Тафономия это раздел науки тафос, могила или погребение. Номас соответственно закон. Это наука о погребении, наука закон закон похорон и всего что с этим связано. Если проще сказать, то это заведение на Флориде, как говорят в Соединенных Штатах Америки, называют фермой трупов. Не самое приятное место на земле, но что поделать, я лично живу в подобном месте. Рядом со мной разлагается труп империи и Есть законы, по которым разлагаются тела человеческие, их вот в этой лаборатории тафономии изучают на Флориде. Есть законы социологии, законы смерти и разложения империи. Я социолог в том числе по образованию и мне интересно наблюдать законы и те процессы, по которым разваливаются остатки Советской империи я попробую показать эту программу и вместе с вами ее посмотреть в режиме нового такого фейсбучного инструмента под названием просмотр с друзьями опция в фейсбуке но у нас у тех кто живет сегодня в это время на постсоветском пространстве эта опция просмотра с друзьями автоматически включена на автомате от нее никуда не деться по отношению к разложению огромного социального трупа российско-коммунистической, сталинской путинской империи. Вот этого остатков совка. Все это на наших глазах. И все, кто не ушел в астрал, не выпал в осадок, вынуждены это дело созерцать. Империи разлагаются публично. Никуда от этого не деться. Ну, если человек не ушел в алкогольный какой-то угар, наркотический дурман то он просто так или иначе видит что происходит все эти репортажи в новостях весь этот запах вся эта вонь она дает о себе знать все что происходило на этой неделе вписывается в концепт вот этих законов и g20 с путиным который бесконечно селфится с мировыми лидерами его долго не подпускали Приличное общество, сейчас эдакую оттепель устроили. И старые детские комплексы неполноценности из Питерской подворотни, вероятно, требуют подпитки, чувства значимости, сопричастности э, к мировым процессам. И, конечно, это чувство можно подпитывать по-разному, но со стерхами можно еще раз полетать, знаменитые его экшен ошарашившие мировые элиты, меня доведшие до истерического хохота. Ну вот есть вариант посетить такие G20 и потусить с мировыми лидерами. То, что происходило на этой неделе, происходит по законам разложения имперских трупов. Это и то безумное ликование по поводу возвращения российской делегации в Пасе в парламентскую ассамблею Совета Европы, которое привело в полный восторг Россию, как будто бы они Берлин взяли, Рейхстаг опять штурмовали, вот опять повторили. Но вы, если ты внимательно смотришь на этот процесс, это всего лишь закономерности разложения империи. Это такая синусоида, по которой мир идет к пониманию того, что Российской империи больше нет, и к тому, чтобы ее вот этот процесс умирания окончательно сошел в ноль. Да и самих россиян это также приучают вот этой синусоиде к непростой мысли, что империи больше нет. Еще в 14 году Бог дал мне пророческое слово, и одна из последних его фраз звучит так, что Россия выронит меч из рук и не будет более величаться над иными народами, то есть утратит имперский дух, утратит эту бесстыжую, бессовестную, абсолютно на данный момент ни на чем не основанную, идею о том, что она должна править народами по периметру. Я прошу прощения за жесткую аллегорию тех, кто болеет тафофобией, ну, страхами перед могилами, гробами, э, трупами. Но это, конечно, не про меня. Я этого и в биологическом смысле, к сожалению, насмотрелся. Но в случае с империями, то я на самом деле тафофил. Мне нравится смотреть на смерть империи. Это зрелище мне, как антисоветчику, по душе. Я рад, что на моих глазах разворачивается, и эпопея, эпопея это невероятное событие, о котором я мечтал с детства и боялся было, что уже и не достанется на мой век этого зрелища но памятники Ленина ввалили среди ночи мои друзья в том числе наши пацаны и проспект Ленина уже несколько лет как переименован в моем городе в проспект мира и даже попытки каких-то судов сейчас в Украине, да, каких-то там хоп-хеп или кто-то там они, эти негодяи, которые пытаются разорвать. Расш... Это все жалкая попытка. Империя умерла, и труп разлагается имперский. Все идет по закону. Позвольте напомнить некоторые законы, которые вот тафономия, это наука, разложение тела может нам поведать очень важные вещи трава на ферме трупов она особенно вырастает высоко. и это то что происходит сегодня с остатками империи российской это трава вот этот бурьян да это коррупция этот беспредел чиновников бюрократии куда выше, все это, чем в обычном цивилизованном мире, так происходит вокруг, на, вокруг того места, где разлагается труп. Но там есть свои стадии, и, потому что эта трава, она питается элементами разложения трупов. И вот ровно это происходит в социальном законе разложения империи. Коррупция питается разваливающейся империей не успел посмотреть там свежий ролик Навального о каких-то очередных дворцах, где-то мелькнула реклама. Но впрочем, что бы ни писал Навальный или те другие люди, или журналист Голунов, который занимается сейчас, опять опубликовал одно из его расследований о московских кладбищах, все это вписывается в законы разложения империи. Когда умирает империя, ее умирающее тело питает по периметру э, траву и дает ей особую, особую сочность. Конечно, когда разлагается тело, вонь, сумасшедшая вонь, и в общем-то это тоже происходит. Если выйти вот на это поле, где эти фермы трупные, фермы во Флориде, то запах невыносимый, на глазах выступают слезы, потафа фермам, практически невозможно ходить, это отвратительная вонь. Это, конечно, про Россию и про постсоветское пространство, про тот социально-политический труп, который на наших с вами глазах разлагается. Я лично, как один из граждан бывшей империи, завещаю труп империи науки. Большая часть трупов, лежащих на этих фермах, тафономических фермах, где изучают разложение тел, большая часть этих трупов либо завещана близкими родственниками, либо сами покойными. Но вот я, как близкий родственник, можно сказать, дитя этой империи, я имею такое юридическое моральное право, я завещаю труп умирающей империи этого социального организма для опытов ученых всего мира. Внимательно смотрите, изучайте закономерности роста империи. Не каждый день Доводится ученым созерцать смерть такого огромного социального организма, как совок. Поэтому наслаждайтесь процессом и изучайте закономерности. Смерть этого левиафана, этого монстра, действительно интересна с точки зрения науки. Здесь масса материалов для диссертаций, книг, ну и в какой-то степени книга, которая намерена написать. Войне в Украине тоже связано с этим процессом. Если вы смотрели Звягинцевского, с Левиафана, этот страшный фильм, то наверняка запомнили вот эту сцену, когда на берегу лежит огромный скелет этого чудовища. Вот прямо сейчас на наших глазах обнажается скелет. И это что-то похожее на то, что происходило у пророка Изетиля, но он видел, кто читал Писание, помнит, в долине сухих костей пророк видит, как скелет оживает, но слава Богу, это та стадия, которую мы наблюдаем, не будет иметь воскрешения. Это будет стадия разложения империи, но по масштабу, захватывающему это зрелище, сухие кости. Да, мы наблюдаем процесс разложения империи. Одновременно, когда умирает человек, разлагается тело, происходит множество процессов. И также и в социальном организме. Когда умирает империя, это, во-первых, идеологическое разложение. Это вакуум идей, смыслов философии концептов это конечно же духовное разложение то есть основы этики основы э, и бытия каких-то мировоззренческих концептов духовное разложение э, это тот вакуум это та карстовая воронка которую вымывает и в которую потом проваливается все это конечно и экономическое разложение уже позже, на позже стадии сепаратистской, вот эти все, как я говорил в прошлой программе, машина пошла в разнос, то есть все эти бунты, восстания и так далее, все это будет умножаться. По человеческое тело, когда умирает, проходит через несколько этапов, я оставлю в, в стороне все нюансы, но парочка важна. В процессе разложения Происходят две стадии. Во-первых, по периметру тела и под телом гибнет растительность. Вот от, когда разлагается тело, от мягких тканей почти ничего не остается, активность бактерий, червей, насекомых снижается. Если труп лежит на земле, то окружающая растительность гибнет отмечается изменение в кислотности почвы, сперва растительность гибнет на этой стадии, но позже, позже, наоборот, на этом месте начинает происходить интенсивный рост растений в результате воздействия питательных веществ, попавших в почву. Ровно это мы наблюдаем сегодня с вами по периметру э, России. Э, Это и гибель, и буйный рассвет. Я уверен, что мы проходим эту стадию, когда умирающий империя уничтожает вокруг себя, это и войны, и в Грузии, это и конечно же Украина, это э, те места, где э, умирающий э, социальный организм, этот э, труп империи э, кислотностью своей выжиг все. Но хорошая новость для всех, кто по периметру империи, через короткое время все расцветет там, где умирала империя. В общем-то, мы видим эти процессы в тех частях Советского Союза, которые чуть раньше оторвались от империи. Мы видим, как начинается бурное развитие. Как на этих фермах, где изучают законы разложения тела, внимательно изучают насекомых, червей, стервятников, всяческих койотов, грузунов. Ученые наблюдают, каким образом тело распадается и как действуют черви, насекомые и всякие стервятники. Иногда целыми стаями налетают стервятники, и голодные звери могут покусывать трупы или разрывать или им органы и так далее. Вот история спасе на прошлой неделе – это как раз история со стервятниками, койотами и грызунами, которые обгрызают все, что можно. От, от умирающей империи. Последние соки из этого трупа вытягивают. Еще немножечко откусить, еще немножечко подпитаться. Вот эти евробюрократы, которые опозорились на прошлой неделе и не в последнюю очередь думая о деньгах и о финансах, о каких-то своих интересах впустили в пассе, это на самом деле падальщики империи. Еще чем-то подпитаться, еще какую-то выгоду для себя. Это червячки, это вот эти стервятнички евробюрократические, которые здорово опозорились, приняв, вернув Россию в пасе. Но тем, кто спешит в России радоваться и ликовать по этому поводу, у меня грустная новость, увы все вписывается в рамки умирающей империи, просто это стервятники, они отрывают куски гниющей плоти от империи, и это уж никаким образом не поможет восстановлению имперских амбиций России. Можно полюбоваться там, как в Украине, стервятнички отрывают кусочки, шматочки гниющей имперской плоти. Это, конечно же, история с партиями, идущими, на внеочередные выборы в Украине, которых замечательно окрестили э, за ЖОПО. Ну, это аббревиатура за житья и оппозиционный блок. Вот это пророссийская тусовка в Украине э, за житья и оппозиционный блок Сливаясь э, вместе, в принципе достаточно заслужи... заслуживает э, аббревиатурки за ЖОПО. И в идеологическом смысле эта борьбетура дает сжатое, но внятное описание программ всяческих бойков, вилкулов, новинных, медведчуков и, конечно, всех этих очкариков Януковича типа Мураевых. Потому что описать всю программу этой пророссийской вот этой своры шакалов можно как раз этим внятным коротким тезисом с какого-то плаката, где-то вернем все взад. Так что за жопо, это очень емкое определение пророссийских партий, которые пытаются сейчас сорваться в украинский парламент. У них, безусловно, будет определенный в этом успех. Какой-то процент населения легко одурачить. Есть те, кто, тоскуя по покойному по разлагающимся имперским идеологиям и практикам отдаст за них голос, но все это падальщики, они подъедаются разлагающимся трупам империи, отрывают от нее все, что еще могут успеть. Это конкретная история паразитов украинской политики, они рвутся в украинский парламент вот на этих идеях, умирающей империи, но на самом деле не радуйтесь, россияне, не радуйтесь идеологи русского мира, потому что это, это тафономия, это закон смерти империи, это стервятнички, это червячки, это каюты шакалы, все это. Вот вся эта процедура тщательно фиксируется на фермах на Флориде на фото и видео. И я, знаете, видел несколько раз вот, разлагающееся тело человека очень много раз на самом деле, к сожалению, очень грустные картины мне пришлось созерцать, когда мы забирали детей из моргов, опознавая их после их смерти, пытаясь опознать. Поэтому я имею определенное представление, да и служба в пожарной охране московская дает мне понимание тех законов, как умирает тело. Так вот, и когда, если ты видишь на разных стадиях Э, умирающее человеческое тело, то ты понимаешь, что есть закономерность. Вот когда я смотрю на прошедшее G20, на прошлой неделе, на всю эту тусовку с Путиным э, в, в наших украинских э, зажопо, когда я смотрю на то, как опозорилась Пассе, э, то я вижу, как умирает этот, э, этот имперский труп. К моему сожалению, я нахожусь в Оклахоме Талса, это прекрасный город, где доживал свой век Евгений Евтушенко прямо в этой библиотеке. очень жалею, что у меня мало времени, не успею здесь закончить эфир, поэтому следующая тема, уж где успею договорить, будет много всего интересного. Я продолжаю проект Махненко Вью уже из штата Техас, сегодня программа идет в записи, хотя я попробую показать это в прямом эфире за время перерыва между записью пришла очень драматичная новость два наших военнослужащих в районе мариуполя очень знакомое лицо солдата который был за рулем и погиб а также я хорошо помню женщину сержанта шевченко ирину викторовну она такая мамка и по вкусно приготовить и вывести солдат из-под обстрела и помочь хлопцам с хозяйственными хлопотами. Настоящая мамка на фронте, очень веселая, жизнерадостная женщина. Не раз мы с ней виделись в Широкино. И она свидетельствовала о том, как с молитвами вывозила мальчишек из-под обстрелов. Сегодня их машина во время эвакуации, они ехали, чтобы забрать раненого снайпером российским снайперам хлопца. Их машина была обстреляна и, и они погибли. Вечная память, царство небесное. Я поставлю у себя фотографии в фейсбуке и поставлю ссылочку на интервью Ирины, большое интервью, которое она давала журналистам. Но, тем не менее, империя умрет. Сколько бы она крови не проливала, закономерности, о чем я начал сегодня разговор о смерти империи, никуда не делись. И сегодня тому есть подтверждение в замечательной истории о, о Свистоном Мини-Чаушеску в Архангельской области. В рамках продолжения разговора о закономерности смерти империи... Это новость, которую нельзя пропустить. Губернатор Архангельска, тот самый, который теперь шелупонь до конца своей жизни, потому как именно так он отозвался о своих критиках, несогласных с его политикой. И он носится с этим своим эко-технопарком, как все же красиво теперь называют свалки в России. Прав был Клайв Льюис, в Аду работает филологический отдел у Клайва в В переписке демонов есть замечательная сцена, когда заявляют, что в преисподней работают филологи над конкретными словами. Вот эта история с эко-технопарками, а то есть с балками, которые всучивают народу в Архангельской области из Москвы, она интересна. Во время празднования дня города в Архангельске произошло вот такое шоу-программа, и... Этот парень был освистом. Думаю, что теперь на днях города, и не только, и на всяких майских, ноябрьских и прочих праздниках не будут появляться губернаторы. Это уже идея себе и жила. Наверное, только клоуны, какие-нибудь воздушные шарики, бесплатное пивко. Или как... Простите, у меня 12 ночи, первый час. Бесплатное пивко, или как в славянске... Демидович вел прямой эфир с 95-го квартала, и там вот эти восточные кальяны. Вообще, когда я вижу эти восточные кальяны где-нибудь на проходных э, завода, э, когда работяги с завода или шахтеры потягивают восточный кальян, я почему-то всегда улыбаюсь и вспоминаю э, пресловутого старика Хатабыча Что-то очень смешное во всей этой картине когда вот наши работяги вдруг подсели на восточные кальяны. Что-то в этом очень и очень забавно. Так вот, политикам в России уже не надо появляться на людях, это просто становится опасным. И думаю, они учтут этот опыт. Но, тем не менее, это видео из архангельского вчерашнего с митинга на дне города, стоит непременно посмотреть. Посмотреть, чтобы понять, как будет дальше. А там молодежь смущенно отворачивается. Они понимают позорище, которое стоит у них на сцене. И несмотря на то, что они участники этого праздника, они как-то улыбаются и смущаются. Да? Губернатор этот самый Шелупонь продолжает делать вид, что ничего не происходит. Что-то там бубнит про прекрасных жителей города под крики «позор в отставку». э, свисты толпы, он делает вид, что ничего не слышит. Вообще делать вид, что ничего не слышит, и не видят, это, конечно, стратегия, такая страусина или э, стратегия с детства. Помните, я спрятался, да, закрыл глаза, означало я спрятался. Вот в эту старую игру играет сегодня э, российская политическая элита, как будто бы они не понимают, что народ уже перезрел в ненависти к ним и что идет буря грядет реальная буря куда-то спешат менты на этом дне города я они пытаются что-то сделать но кто-то там свистит свисток они и все понимают что полная торба и менты улыбаются если присмотреться на видео я советую вам внимательно посмотреть менты понимают что что к чему но они там на бегу с кем-то проводят какие-то беседы но народ снимает ментов и уже их не боится и в общем все это смотрится весело ну и как здесь не вспомнить урок чеушеску который 21 декабря за несколько дней до своего расстрела там этот указ о военном положении, введение чрезвычайного положения и так далее. И вот митинг собрался сторонников в поддержку Чеушеску, но что-то пошло не так. Во время, когда я буквально недавно пересматривал и опять-таки советую посмотреть на это зрелище. Поднимите YouTube, посмотрите Чеушеску, митинг последний митинг и из народа начинают крики долой крыса но ну, точно как шелупони сегодня а, пас народ дружно начинает скандировать тими шара место расстрелов и внезапно в толпе какой-то взрыв петарды и, и вот в общем там очень интересно все это замешкались и в конце концов Чеушеску растерянный абсолютно вынужден уйти из балкона ну и начинается что-то уже совершенно серьезное. Молодежь кричит долой Чаушеску, долой коммунизм, свобода. Друзья, посмотрите оба видео и архангельского губернатора на дне города сегодняшнее и посмотрите Чеушеску. Это надо знать, чтобы видеть как оно будет это пророчески вы можете увидеть заглянуть немножко в будущее ну с некоторым, с некоторыми ссылочками на технологическое развитие но, но элитам российским безусловно надо готовиться впрочем они это делают но не уверен что у них все сладится потому что когда челушеску спрятался тогда они планировали улететь на вертолете вот некоторые помнят что Недавно была какая-то странная акция, когда из, со стороны Кремля вертолетами каких-то людей над Москвой вывозили. Так вот, были готовы уже сбить этот вертолет, военные перешедшие на стороны повстанцев. То есть вертолет не поможет. А когда пилот вертолета с узнал, о том, что планирует сбить вертолет он просто сел где-то там в поле, бросил их и перешел на сторону повстанцев. То есть репетиция по вывозу из Кремля элит тоже не сработает. В такой момент ничего не ладится. Все выходит из-под контроля. Суд был очень быстрым. Предъявили обвинение на целый миллиард долларов, который украл Чеушеску. Однозначно, по данным, которые просачиваются в прессу западным данным, у Путина речь идет о совершенно других суммах, был якобы говорят, что у Шеушевского был шанс, ему предлагали признать себя психически ненормально, но я не уверен, что это сработало бы, скорее всего, все бы закончилось так же драматично. Вероятнее всего. Но 25 декабря, подарок такой на Рождество, Чаушеску был расстрелян вместе со своей супругой, эти страшные люди, на совести которых, как и на совести сегодняшней российской элиты, огромное количество смертей расстреляны были возле стены солдатской уборной. Вот вам и золотовские силовики, все припомнят, все припомнят, все эти солдаты в своих казармах, все те силовички, которые, на, на которых рассчитывают элиты, когда начинается последний акт сцены, все это утрачивает смыслы. Добровольцев было огромное количество, Чеушес купил интернационал, не уверен, что путинские элиты проявят подобный же фанатизм. Скорее всего, дело не дойдет до пения гимна России, потому что духа у этой элиты уже совсем не осталось. Я почему вспоминаю чеушеску и провожу параллели между выступлением губернатора Архангельска-Свистанова, потому что, если хотите, это окно в будущее. Вот у Юры Шевчука, ДДТ, Есть такая песенка о Чечне. Умирали пацаны страшно, умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасным. И не каждый был высокого роста. Там есть такие строчки. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Ну и не только генералы. И и пастора в том числе. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной, Уралом. Писал в той страшной песне Юрий Шевчук. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной, Уралом. С Украиной он уже напророчествовал, но я могу сказать, что вот в этой акции, в этих свистах, в этих криках можно заглянуть в будущее и увидеть, что будет с Москвой, и уралом кстати на урале тоже уже началось вся эта история в екатеринбурге со скверным храмом со скверным православием так что к москве потихонечку подбираем подбираемся это роскошная история можно сказать что это национальная такая репетиция и того позора российских элит, через которые им проходить. Могу прочитать что в ближайшие годы мы не увидим публичных мероприятий с Путиным, ну, кроме каких-нибудь дисциплированных, сепарированных, отфильтрованных, зачищенных, подстроенных, подготовленных прямых линий и прочей псевдо-массовочной муры, но в России уже такова ситуация, что элиты будут прятаться, от народа это это опять таки вполне вписывается в ту стратегию стратегию и закономерности умер смерти империи Ну и несмотря на то что мой выпуск достаточно спонтанный и разорванный на куски в силу того что я нахожусь в короткой поездке в сша несколько важных встреч несколько важных выступлений тем не менее я хотел бы хотя бы коротко еще откомментировать братание и примирение у широкинской стены как я бы хотел это видеть но на самом деле примирение в кавычках у берлинской стены вот такая инициативная группа сложилась пригласили ряховского епископа российского союза советника путина члена общественной палаты или кто там он еще путинского халуя на самом деле если говорить совершенно прямо пригласили со стороны россии вот под берлинской стеной бывшей провели некое примирение с украинцами примирение со стороны украины возглавил э, епископ вознюк я не знаю практически этого человека. То, что я о нем знаю, наводит на грустное размышление. Ну а то, что я услышал из его уст о каких-то покаяниях необходимых Украине перед Россией, вызвало у меня бурю эмоций абсолютно. Дорогой господин Вознюк, господин Ряховский, никто не ссорился с россиянами. Нам никто не наступил на мозоль, нам никто не улыбнулся, там не как-то не так на нас взглянул, это не ссора. И здесь работают совершенно другие законы. Сегодня господин Ряховский, сегодня господин Вознюк, опять во время объявленного перемирия убиты наши побратимы, убиты замечательные люди, которые на своей земле защищают свои города, от российских оккупантов, расстреляны в медицинской машине. И это еще судьбы в эту страшную копилку смертей и будущих приговоров. Поэтому я хочу напомнить, не мирите нас с россиянами, никто не ссорился. Все это напоминает мне попытки мириться с Чикатило в процессе, когда он насилует, убивает, издевается, режет, и нас призывают с ним мириться. Вы слегка перепутали категории. Во-первых, необходимо остановить чикатило во-вторых, его необходимо изолировать, в-третьих, его важно судить. Ну а потом, пожалуйста, посещайте его в тюрьме, носите ему передачки, молитесь с ним, общайтесь, рассказывайте ему о прощении грехов. Но это разные стадии. Это Разные абсолютно сюжеты. Поэтому, господа, ваше примирение в кавычках под берлинской стеной и тем более покаяние Украины перед Россией оставьте для религиозной непритязательной части аудитории, которая не складывает 2 плюс 2 и которая с криком «Мир, труд, май!» раньше ходили на парады, а теперь с этими же криками готовы закрывать глаза на преступление и и не могут отличить убийцу, насильника от защитника, оккупанта, от человека, который своей грудью прикрывает свою семью, свой дом, свою землю. Абсолютно разные вещи. Ну и, конечно, символично, что на этом мероприятии братания, примирение. Появились очень сомнительные личности. Один из них господин Иванник. Аферист, бандит с абсолютно ужасающей репутацией. Я когда-то имел возможность с ним минут пять пообщаться. Для себя сделал однозначные выводы. Это какой-то моральный, этический, духовный урод. Который вот там в этом эпизоде примирение украинских христиан с российскими и покаяние украинских перед российскими вдруг появляется со своего крутого джипа. И надо сказать, что даже оператор, который снимал эту процедуру, вдруг резко как-то отводит камеру, понимая, что появление этого персонажа слишком красноречиво говорит о том, что там происходит какое-то моральное... Моральное издевательство над покаянием. Нужно сказать, что я опять оказался пророком, потому что за несколько часов до того, как эта информация попала в социальные сети и добралась ко мне, буквально за несколько часов по дороге в эту поездку, я был на съемках у Сергея Демидовича, и мы говорили о том, что вероятнее всего мы увидим вскоре какую-то прекрасную розовую, такую цветную картиночку, примирение российских христиан с, с украинскими, и что нам сервируют и подадут псевдо-покаяние блудного сына. Я, безусловно, не старший брат из притча о блудном сыне, я буду рад видеть покаяние россиян, но выглядит оно, конечно же, не так, как пытались все это представить под берлинской стеной. Welcome, Сергей Васильевич Ряховский, под Широкинскую стену в мой город. Внятно, четко осуждение интервенции России, мою страну, осуждение оккупации Крыма, Донбасса, осуждение братоубийственной бойни, развязанной Кремлем, пыток, разрезанных животов, перерезанных глоток, а затем, конечно же, отдельной статьей Ваша отставка, господин Ряховский, с поста епископа, садитесь на заднюю лавочку в церковь, кайтесь за позорное молчание под вашим руководством, и если бы только молчание, подпивание российской власти во время этой интервенции, осуждение ваших братьев-христиан из Украины, таких всяких так вот за все это вы должны оставить пост епископа дай вам бог покаяние публично заявить о своей трусости о своем малодушии о грехе лжи угодничество лицемерия работе на ФСБ под их указивочку вот все это будет называться покаянием а шоу-программа под берлинской стеной Это, извините, туфта в народе. Как-то на Западной Украине во время богослужения встал пророк и заявил «Так говорит Господь, туфта в народе». Вспомнилась мне эта история в связи с тем, что вы устроили в, в, в Германии под Берлинской стеной. Я нахожусь в короткой поездке в Соединенных Штатах Америки не успеваю с нашим проектом, но тем не менее, несколько тем в проекте Махненко View я успел озвучить ваши я попробую все это от моих мастеров смонтировать и я попробую выложить это в новом режиме в режиме просмотра с друзьями посмотрим как это работает ну и уже там во время когда это будет идти просмотр то я уже там попробую побыть как раз в комментариях ответить на ваши текущие вопросы проект махненко view это об этом на тв не говорят программа не для всех программа для тех кто склонен анализировать думать рефлексировать ну всем остальным привет благословений и привет из техаса моя короткая поездка еще несколько дней в сша